0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。大家好，我是尹烨。今儿呢，咱聊一个很有趣的小动物。如果问地球上最成功的物种是什么，单细胞生物可能是病毒，可能是细菌。但是多细胞物种，大家可以想一想，是什么呢？没有人类以前，也许是老虎、狮子、大象，或者是鲸，或者说是人类。但是从繁衍的角度来讲呢，在成功的物种里面，必然会有今天我谈的这个物种的一席之地。这个物种叫南极磷虾。南极磷虾一只不到两克，但是加在一起又有十亿吨的总生量，这个可是要比全人类的重量的总和还要多。那同时呢，尽管它们是动物，却是食物链最底层的打工人。比如说刚才提到的鲸，特别是蓝鲸，它们是蓝鲸的主要的口粮。蓝鲸的一个舌头差不多就跟一个大象一样走。所以蓝鲸这大嘴一张，一次就可以吃掉四百万只磷虾。除此以外呢，包括企鹅、很多的鱼类、海鸟。也都喜欢吃磷虾，每年总共据估计啊，要吃掉三点一五亿吨的磷虾，能把它总生物量的三分之一吃掉。但即使是这个样子，我们发现南极磷虾的种群还在生生不息，这是因为它们有非常强大的生育能力，包括它们有很强的抗逆能力，面对恶劣环境人家不怕。据估计，一只雌性的南极磷虾每次可以产生六千到一万枚卵，这些卵会慢慢的沉到大约两千米的海底进行孵化，这个地方基本上就没有天敌了。也可以为这个种群的复兴做好了铺垫准备。刚才讲过了，南极磷虾体型很小，一般长度加头去尾的也不超过六厘米，重量还不到两克，身体会时不时的发出黄绿色的这样的灵光，所以它就叫磷虾了。而这个玩意儿也不是单独行动的，就是扎堆儿。一立方米的海水可以聚拢一到三万只这样的磷虾。从卫星图上看呢，偶尔会看到在一片深蓝的海洋里，找出几个粉色的斑点这个就是南极磷虾。抱团取暖的样子，到底是什么可以让南极磷虾成为南天一霸？三月二号呢，来自于中国水产科学研究院黄海水产研究所，我们简称黄海所，包括青岛华大研究院，大家一起合作，在《细胞》杂志上发表了一个最新的研究，解析了背后的秘密。这篇文章应该说很有代表性，所以它的封面这期《细胞》杂志的封面用的也是我们的选配的这张南极磷虾的照片。别看南极磷虾的个头很小，基因组却特别大。两克的这样的一个小,小家伙，它的基因组竟然是人类基因组的十六倍。我们以前说过，人类的基因组大小是三个 G， 所以南极磷虾的基因组三乘以十六等于四十八个 G， 基本上是已经测序的最大的动物基因组，而且要比在之前呢，还能再大个百分之二十到三十。那之所以这么大，这些基因都是啥呢？其实是大量的重复序列，我们预估它的占比会超过百分之九十二。所以这么多的重复序列有什么用呢？或者这就是可以帮助它们更好的去适应南极的极端环境，演化出一套，比如说我们很多女生艳羡不已的主动瘦身特技。冬天一来，南极磷虾本科就脱了，进行副生长，这样的话就可以减少对食物的需求。而且它们还有比较完备的昼夜节律系统，在温度比较低、光照条件变化的时候，也可以去有效的保存能量。南极磷虾数量这么多，在中国大家肯定问：这玩意儿能吃吗？很多网友还真的吃过，他们的总结是腥味比较重，口感肯定比不上大家常吃的，比如说这个白对虾呀，或者螺蛳沼虾呀。此外呢，它们的外壳会有大量的氟化物，你多吃容易导致氟中毒。目前南京磷虾呢，主要作为水产养殖的饲料，或者我们一般更常见的是磷虾油作为保健品。所以啊，吃货们直接想吃它，这个你还是打消念头吧。苔花如米小，也学牡丹开。小小的南极磷虾，绽放了无穷的生命之美。目前，磷虾是地球上我们已知的最大的一个蛋白质的资源库，但是我们人类对这个资源的挖掘才刚刚的起步，每年的捕捞量。仅仅是总量的千分之一点 三， 也希望我们能在充分保护的基础 上， 尽可能去揭开和利用这些南极磷虾资源的奥 秘， 激发出这个海底金矿的潜力。你还知道哪些繁殖能力特别突出的动物 吗？ 你喜欢吃什么 虾？ 欢迎在评论区留言分享。